0: Bom dia, amada igreja presente aqui e a igreja que está em casa, assistindo pelo YouTube. É bom nos estarmos perto, juntos, para celebrarmos ao Senhor. Tem umas datas comemorativas que, durante o ano, lembramos... E ontem parece que o pessoal por aí andava lembrando do dia dos namorados, né? Não sei quem foi que estabeleceu isso, né? Na Bíblia não tem esse negócio do dia dos namorados, mas inventaram aí o dia dos namorados. E parece que é o dia de dar flor para as namoradas, né? As, as namoradas há mais tempos. Para os homens parece que não tem nada, a gente só vê flor, né? Para as, as meninas, para os homens. Não sei o que, que é, as, as namoradas dão para os namorados, né? É, mas eu também, para não ficar fora assim do, do dia, também comprei uma florzinha, levei para minha namorada, 49 anos de namoro, e estou apaixonado por ela até hoje, vou continuar assim por muito tempo, né? e Mas sempre estamos procurando uma maneira de expressar amor para quem amamos, e... Qual é a maneira de expressar amor a Deus? É... Expressar amor a Deus é a coisa mais importante que nós podemos fazer. O maior mandamento, perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Ele falou, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Como que nós podemos expressar amor a Deus? Nós queremos amar a Deus. Como é que nós podemos expressar? O próprio Deus nos deu uma, um, um caminho para expressar amor a Ele. E esse caminho de expressar amor a Deus é, se chama comunhão. Ter comunhão com Deus é uma maneira prática de nós expressarmos amor a Ele. Eu queria ler com vocês 1 João, capítulo 1, versículo 3. 1 João 1, 3 diz assim, O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, Ora, nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. Comunhão. Nossa comunhão é com o Pai, com Seu Filho, Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 9. 1 Coríntios 1, 9 diz assim, Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E 2 Coríntios 2, 13, 13. 2 Coríntios 2, não, 2 Coríntios 13, 13. Diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, nesses três eh, versículos, nós vimos, nós somos chamados a comunhão do Pai, a comunhão do Seu Filho, chamados a comunhão do Seu Filho, Jesus Cristo. E aqui fala também a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. O que, que nosso querido Pai queria quando criou o homem? Deus fez o universo, o universo é tão grande, quando eu penso na grandeza do universo, eu fico sempre... É pressionado com a grandeza do universo, é muito grande, não termina, quando a gente escuta falar de bilhões de estrelas, depois bilhões de, de galáxias, é uma coisa que não dá para entender, né? quando a gente olha alguns filmes né, feitos por esses telescópios poderosos, o Rubel, por exemplo, e, e vai andando assim pelo universo e aquelas estrelas, umas cores, umas coisas tão lindas. Deus fez o universo, Deus fez a terra tão bonita, as montanhas, os mares, as belezas. Eu sempre digo né, a beleza que é no fundo do mar, tem um jardim no fundo do mar para os peixes ver, porque nós não podemos ver Quando no segundo passo. Deus fez uma coisa tão linda. E agora que isso está tudo pronto, o que, que Deus quer fazer com tudo isso? É como se um de nós construíssemos uma casa, comprássemos um terreno... Um condomínio bonito, hoje em dia se fala muito em condomínio, né? um condomínio bonito, aí um terreno amplo, construímos uma bela casa, cercamos, botamos um jardim, tem um carro bom ali na frente, está tudo pronto agora, mas eu e a casa? Falta alguma coisa, o que eu quero ali naquela casa? Quero uma esposa, quero filhos, quero alguém para compartilhar daquilo que eu criei. Deus criou tudo isso e ele queria compartilhar, ele queria conviver, queria repartir, queria ter comunhão. Ele não criou o homem para trabalhar no jardim só, ele não precisava criar o homem é, para ter uma mão de obra barata, né? Deus já tinha os anjos, os anjos podiam fazer qualquer coisa e as coisas que de Deus, basta uma palavra dele já é feita, ele criou o homem ele queria compartilhar, ele queria repartir, ele queria morar, ele queria ter comunhão. No coração de Deus está um desejo de ter comunhão. Nós somos chamados a comunhão com Deus. Você, você, você eu somos chamados a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito Santo. Estar juntos... Às vezes nós ficamos preocupados em fazer coisas para Deus. Né? Nós estamos sempre pensando, eu quero agradar a Deus. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Temos aquele espírito de Marta, né? Marta estava ali, Jesus sentado ali. E ela preocupada, talvez, o almoço, fazer um bolo, café da tarde e correndo para lá. E não só estava preocupada, como estava incomodada que sua irmã Maria estava sentada aos pés de Jesus. E Jesus falou para Marta, Marta. Pouca coisa te é necessária. Calma. Pouca coisa. Queridos, fica tranquilo. Calma. Pouca coisa é necessária. Deus está querendo que você se sente aos pés dEle. Fique calminho. Que esteja perto dEle. Depois, se Ele quer que você faça alguma coisa, Ele vai te dizer e você vai fazer as obras que Ele de antemão preparou para você fazer. Muitas vezes nós estamos criando criar coisas para fazer para Deus mas Deus não quer que nós criemos coisas para fazer Ele quer que nós façamos as coisas que Ele de antemão preparou para que andássemos nela e isso que Deus fez quando criou o homem primeiro o homem Deus, eu gosto sempre de lembrar que ele, Deus gostava de ter comunhão com aquele homem diz que no, no cair da tarde na virada do dia é, você já viu que esse horário é um horário gostoso, né? A hora que o sol se põe. Aquela hora que a gente... Você já saiu para dar uma caminhada nessa hora? É, volta e meia, eu gosto de sair com a Rita nesse horário. Nós pegamos o carro, vamos ali para o lado da Zona Sul, olhar o pôr do sol no Guaíba ali. Ou, às vezes, vamos caminhar numa praça e o sol está se pondo. É uma hora gostosa, sabe por quê? Essa hora que o senhor vinha conversar com o homem. Ele vinha ali. O que, que ele ia... Falar com o homem não tinha é, igreja para cuidar, não tinha é, missões, não tinha nada. Né? Só tinha a presença do homem. E Deus gostava de estar com ele. Vinha ali, imagina que Deus sentava e ficava conversando com Adão, com Eva. Os anjos ficavam olhando. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Aí um anjo perguntava para o outro, o que eles estão fazendo? Aí o o Gabriel dizia para o Diego Miguel, eles estão tendo comunhão, estão tendo comunhão. <risos> e os anjos ficavam assim como, puxa, a vida deve ser boa esse negócio de comunhão, né? E foi isso que aconteceu até que o, o diabo estragou. Sabe uma coisa que o diabo gosta de fazer? É estragar nossa comunhão com Deus. Se tem uma coisa que ele pode fazer é atrapalhar a tua comunhão com Deus se ele conseguir atrapalhar a tua comunhão com Deus, ele está satisfeito, porque aí estragou tudo, né? Então o diabo viu aquela comunhão de, de Deus com o homem, vou atrapalhar isso aí. E entrou lá e atrapalhou, e através do pecado, a comunhão do homem com Deus foi quebrada. O homem foi expulso ali daquela morada gostosa, foi expulso, um anjo foi colocado para que ele não entrasse e fosse lá na árvore da vida e ficasse vivendo com uma eternidade, mas no pecado. Foi fora, perdeu a comunhão. Mas Deus não desistiu de ter comunhão conosco. Deus não desistiu. Eu, ele, ele queria restaurar essa comunhão. E já... Ali, quando o homem estava nu, despido, Deus matou um animalzinho e fez uma roupa para cobrir o seu pecado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Foi, eu creio que foi um cordeiro que foi morto e foi feita uma roupa com a pele do cordeiro para a mulher, para o homem. E, Deus, e aquele cordeiro apontava para Jesus, o cordeiro de Deus. Quando Jesus passou, João Batista viu ele e disse... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus estava tratando de fazer uma maneira de restaurar a comunhão conosco, com o homem. E em Cristo foi feita essa reconciliação. Quero ler com vocês 2 Coríntios 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, a partir do 17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, Deus nos criou de novo. Quando ele criou Adão, ele criou Adão e Eva para ter comunhão com ele. Perdeu a comunhão. Agora, Deus fez uma nova criatura. Nós somos feitos novos em Cristo Jesus. Para fazer o quê? Para, de novo... Ter comunhão com Deus. Começar agora uma nova criatura tendo comunhão com Deus. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amados, eu tenho uma notícia. Nós já estamos reconciliados com Deus. Deus providenciou a reconciliação. Adão foi expulso do paraíso, ficou fora da comunhão. Mas em Cristo foi, fomos reconciliados. Sabe que agora temos que voltar a ter? Comunhão com Deus. Comunhão. É isso que Deus quer. O, quando Jesus morreu... O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Havia um véu bem grosso que separava o lugar chamado Santo dos Santos. Tinha um, o, o templo era o átrio, onde ficava o povo. Depois tinha um lugar santo, onde se faziam sacrifícios. Depois tinha uma cortina. E lá ficava o Santo dos Santos. No tabernáculo ali ficava a arca. A arca que representava a presença de Deus. E na arca ficavam as, as tábuas da lei, ficava um jarro com o maná e a vara de arão que floresceu dentro da arca. E aquela arca representava a presença de Deus, mas aquela, aquele lugar estava com como cercado. O sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano com sangue para oferecer sacrifício. Mas quando Cristo morreu, que aquele véu grosso rasgou do alto a baixo abriu. Sabe o que significa isso? Está aberta a comunhão agora. Podemos entrar na presença de Deus sem mais é, restrição. Está de volta a comunhão. Podemos ter comunhão com o Pai. Não é por obras, não é por sacrifício, não é assim, ah, hoje eu li dez capítulos, hoje eu posso entrar na presença de Deus. Ah, hoje eu dei testemunho três vezes e eu posso entrar na presença de Deus. Ah, esse mês eu levei uma pessoa ao um batismo, eu ajudei um pobre, agora eu posso entrar. Não, não é isso. Essas coisas nós devemos fazer, mas não é isso que nos abre a presença de Deus. Nós podemos entrar nesse lugar de comunhão por causa do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus é que nos dá acesso à comunhão. Vamos ler isso em Hebreus. Capítulo 10, Hebreus 10, versículos 19 em diante. Em Hebreus 10, 19, diz assim, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Amados, nós só podemos entrar no santo dos santos, nós só podemos ter comunhão com Deus por causa do sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus. Lembra, eu sempre lembro quando o anjo da morte veio no Egito e, e, e matava os primogênitos da casa. Mas na casa onde tinha o sangue na verga das portas, o anjo passava por cima. É por causa do sangue. Queridos, nós vamos ser salvos por causa do sangue. Quando o anjo da morte vier e vai olhar na tua vida se tem o sangue do Gordeiro. É isso é que te dá salvação. É isso que te abre acesso à presença de Deus. É por causa do sangue do Cordeiro. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é a sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados e toda a má consciência lavado, o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém. Amados, somos chamados à comunhão com Deus, pelo sangue. Há um caminho aberto, está aberto o caminho para esta comunhão. Eu queria lembrar de alguns homens que desfrutaram dessa comunhão, para nos animar até essa comunhão também. Eu sempre que penso, primeiro que eu penso na comunhão, eu penso no Adão, né? nessa comunhão lá no paraíso. Mas depois do Adão, logo em seguida, uma outra pessoa que eu lembro é de um um homem que tem uma história bem curtinha de três versículos na Bíblia. O nome dele é Enoque. A história de Enoque está no capítulo 5, versículos 22 e 24 de Gênesis. E diz assim, Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Pronto, acabou a história de Enoque. Enoque, a história dele resume nisso, que Enoque andou com Deus. Qual foi a vida de Enoque? Enoque teve comunhão com Deus. Viveu 365 anos e teve comunhão com Deus. Amado, se nossa história pudesse ser contada assim, viveu Ismael, não vou dizer quantos anos, né? <risos> Para não me comprometer, viveu tantos anos e andou com Deus. Pronto, tá bom. Que história maravilhosa. Se a tua história for escrita assim, andou com Deus. Cara, põe teu nome lá. Eu andei com Deus. Eu tive comunhão com Deus. E muitas vezes chegava alguém procurando o Enoque... Falava com a mulher dele, o Enoque, falou, ah, o Enoque saiu. Onde é que ele foi? Ele foi andar com Deus. <risos> Enoque saía e eu vou andar com Deus. E ele falou, ele está andando com Deus. E andava, era essa a vida do Enoque, a gente nem sabe a profissão dele, não sabe, sabe que ele andava com Deus. E um dia ele se empolgou, foi andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, quando ele viu, ele estava no céu. Aí Deus falou, Enoque, você está aqui, já que você está aqui, fica aqui. <risos> Ele andou com Deus e, e, e só tem dois homens na Bíblia que, que falam que não passaram pela morte, né? Um deles é Enoque, o outro é Elias. Elias veio lá uma carruagem de fogo, levou ele, dois homens. E o, o Elias a gente sabe que era um profeta poderoso, fez um montão de coisa. mas de Enoque a gente não sabe muito o que ele fez, mas sabe que ele andou com Deus. Queridos, se a nossa história for que nós andamos com Deus e temos comunhão com Ele, que história bela. Essa história vai dar certo. Sabe onde vai terminar isso? Lá no céu. Quem anda com Deus vai andar com Deus lá. É uma maravilha andar com Deus. Eu gosto muito de fazer caminhadas de oração. Você já fez isso? É, é gostoso né, pegar um lugarzinho gostoso para andar. É, mas às vezes a gente tem que procurar um lugar, né, porque seja seguro, né, mas é gostoso. Quando vou na chácara, eu gosto de andar lá naqueles matos lá, e onde tem um jardinzinho, algum lugar, é gostoso de andar. E até em casa mesmo, às vezes, fecha a porta na sala no quarto e fica andando ali. E eu sempre penso, estou andando com Deus. Amo, é claro que é, é simbólico, né? mas eu estou andando com Deus. É gostoso andar com Deus. Você já fez caminhadas de oração? É, é bom isso. Ande com Deus como Enoque andou. Um outro pessoa que tinha essa comunhão com Deus, é Abraão. Eu gosto de ver a história de Abraão, chamado Pai da Fé. Se você for pensar bem né, nos nossa maneira de entender um homem de Deus e sucesso, o Abraão parece que não foi assim lá, assim. No, qual a igreja que o Abraão abriu? Né? Onde é que foi que ele fundou um trabalho? Não sabemos. Onde é que ele foi missionário? Na África, na Índia? Não o que, que o Abraão fez? Ele tinha comunhão com Deus. E Deus gostava dele por causa disso. É, é interessante saber que Deus quer ter comunhão conosco. O que, que nós temos né? que Deus quer ter comunhão conosco? Mas ele quer. Ele quer a comunhão. Ele, ele quer estar conosco. E, e ele quer que a gente corresponda com isso. O Abraão, Deus chamou ele. Abraão, vem cá, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um outro lugar. Só mandou ele sair e ir para outra terra. E o Abraão foi. Eu, o Abrão, agora Abraão sai daqui e vai para lá. E o Abraão ia. E o Abraão ia, ia andando com Deus, ia conversando com Deus, ia tendo comunhão. Era amigo de Deus. Uma vez que o Abraão estava sentado lá debaixo de uma árvore, os carvalhais de Manri e diz que o Senhor apareceu a Abraão. As pessoas que têm comunhão com Deus, Deus gosta de se manifestar, né? Apareceu o senhor Abraão com dois anjos e Abraão logo reconheceu que era o senhor e viu que o senhor estava como passando, disse, fica aqui, fica aqui senhor, fica aqui conosco. E coma alguma coisa interessante, né? oferecer comida para o senhor, né? eu gosto dessa parte aí, né? que parece uma coisa tão para nossa comunhão né, entre nós, sempre tem uma comida, né. os gaúchos sempre tem um churrasco, ou tem um café da tarde, alguma coisa, é, o Abraão falou, fica conosco, e o senhor falou, tá, Quero que sentou ali debaixo daquela árvore, Abraão chamou a Sara, Sara, sabe aquele pão gostosinho que você faz? Faça uns, uns pães lá, é, não sei quem faz pão em casa aí, mas é gostoso, né? Um pão caseiro, né? A Rita fez essa semana, estava então, muito bom, viu, Rita? Teu pãozinho. Falou para Sara, faz um pãozinho. E Sara foi lá e amassou um pão, preparou um pão. E chamou um servo, vem cá. Vai lá no curral lá, pega um novilho, mas aquele bem, você sabe que vai estar bem, vai dar um churrasquinho bom. Prepara churrascos, nós vamos dar para o senhor preparou o churrasco. Chamou do servo: "Tem alguma coisa de leite?" "Ah, tem coalhada." "Ah, então traz a coalhada." Uma comida interessante, né? Churrasco, pão e coalhada, né? Mas deve ser alguma coisa do Oriente. E Jesus ficou ali esperando, eu digo Jesus, o Senhor que apareceu, manifestação do Senhor e os anjos preparando depois que preparou e enquanto isso estavam tendo comunhão. E depois comeram. Depois que comeram, o Senhor falou, eu estou indo para fazer uma missão difícil, mas vou esconder isso de Abraão, ele é meu amigo. Eu vou contar para ele. Contou sobre o que estava para acontecer com Sodoma e Gomorra, e nós sabemos da intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra, mas Abraão era amigo de Deus, tinha comunhão com Deus. É uma coisa assim, Deus quer isso contigo, Deus quer isso comigo, ele quer essa... essa Parceria, essa comunhão, essa troca de experiências, de coisas. É, eu lembro que o Nilson disse que de vez em quando ele preparava um pãozinho, um vinho, sentava e vou agora vou comer com Jesus. E ficava ali comendo aquele pão, tomando aquele vinho e conversando com Jesus. Se você já comeu com Jesus, já chamou ele para comer contigo, é, ele quer comer conosco. Outro que me impressiona a comunhão dele com Deus é Moisés. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Deuteronômio 34, 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, como com quem o Senhor houvesse tratado Face a face, Deus chamou Moisés à comunhão. Moisés passou 40 anos lá na, no palácio de Faraó, depois passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas, mas Deus tinha uma missão para ele, Deus chamou ele. E Moisés era alguém que... É, tinha esse privilégio de ter uma comunhão tão íntima com Deus, que diz que Deus falava com ele face a face. O próprio Senhor falou assim, com outros profetas, eu falo através de sonhos, através de visões, mas o meu servo Moisés, eu falo face a face. Moisés subia o um monte, falava com Deus face a face. Moisés ia para a tenda da congregação, falava com o Senhor, falava... Tanto a comunhão dele com Deus era tão grande que às vezes o rosto dele brilhava, tanto que o brilho era tanto que ele punha um, uma, um véu para tapar o brilho do rosto dele. Moisés, um homem semelhante a nós, mas que tinha é, essa comunhão com o Pai. Tinha essa comunhão tão íntima que ele chegava até a argumentar com Deus, falava com Deus como se estivesse falando com um amigo. Quando o povo fez uma coisa muito errada lá e Deus queria é, castigar o povo, destruir o povo, Moisés chegou a, a ter uma impetuosidade, eu, eu creio que nós não temos a coragem de fazer o que Moisés falou. Falou com Deus, olha só que ele teve coragem de falar para Deus. Deus, perdoa esse povo ou então me risca do teu livro. Bah, que coragem, né? Que coragem, por Moisés, Deus gostava tanto do Moisés que falou, não Moisés, eu não vou arriscar o nome do livro e nem de ninguém que faz a minha vontade, eu vou arriscar de quem fica pecando contra mim, mas que coragem, mas é essa intimidade que Moisés tinha com Deus. Um outro homem que andava assim com Deus nessa comunhão era Davi, Davi aquele pastorzinho, cuidava dos rebanhos. Ficava compondo, compondo salmos e hinos ali para o Senhor, é, tipo Cacilhas. <risos> e fazia salmos lindos para o Senhor. Mas o que foi um, um herói, um general de guerra, mas o que Deus mais gostava do Davi era essa comunhão. Tinha uma intimidade com Deus. Podia dizer, o Senhor é meu pastor nada me falta, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele guia minha alma, ele me guia por veredas de justiça, e ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não terei mal algum porque o Senhor está comigo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era perfeito, a Bíblia registra seus pecados, teve pecados graves, mas ele tinha um coração em Deus, o coração dele estava em Deus, e Deus gostava de Davi, porque Davi apreciava a comunhão com ele. Um outro rei que antecedeu Davi foi Saul. Saul também pecou, mas Davi pecou. Qual a diferença do Saul e de Davi? A diferença é que Davi buscava comunhão com Deus. E Saul não. Aí está a diferença. É por isso que Deus tirou Saul do trono e colocou Davi. Ele falou: Um homem segundo o meu coração. Você quer ser segundo o coração de Deus? Busque comunhão com Ele. Deus quer ter comunhão conosco. Os discípulos andavam em comunhão com Jesus. É João capítulo 15, Jesus falando aos discípulos, no João capítulo 15, versículos 13. 13, em diante, Jesus fala assim, Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto eu vi do meu Pai, tenho dado a conhecer." Jesus chamou aqueles doze para ter comunhão com ele, para andar com ele. Aqueles doze foram chamados para estar perto dele. Andavam juntos, comiam juntos, brincavam, tinham camaradagem. Uhum. É, Jesus nos chamou, sabe para quê? Para andar com ele. Ele quer que nós andemos com ele. Ele disse, eu, eu vou estar com vocês todos os dias até... A minha volta. Ele quer andar conosco, ele quer essa camaradagem. É, ele fez isso e ele gostava tanto disso, de que depois da morte dele, quando ele ressuscitou, ainda estava com saudade dessa comunhão, dessa camaradagem. Vocês lembram que os discípulos foram pescar de repente Jesus apareceu lá na beira do, do mar e fez um foguinho. Arrumou uns peixinhos, preparou os peixinhos, botou na brasa e tinha uns pãezinhos ali também. Imagina que carinho de Jesus preparando a comidinha para os seus amigos, depois de ressurreto. Jesus ressurreto fazendo a comidinha para os seus discípulos. Por que, que Jesus fez isso? Ele queria ter comunhão com os seus discípulos. Ele falou: Vem cá, venham comer aqui, traz mais, pega mais um desses peixes que vocês pescaram. E vamos colocar aqui, vamos comer juntos, vamos ter comunhão. O Pai gosta de ter comunhão conosco. Seu Filho Jesus gosta de ter comunhão conosco. O Espírito Santo, nós somos chamados à comunhão do Espírito Santo. O Senhor tem nos chamado para sermos Seus amigos. Tinham um, três irmãos que Jesus gostava muito. O nome deles, Lázaro, Marta e Maria. É, Lucas, capítulo 12, 10. Lucas 10 fala um pouco desse, dessa família aqui. Creio que os pais já tinham falecido, porque só fala da Marta, da Maria e do Lázaro. Os três jovens solteiros, não fala a idade deles. Mas Jesus gostava de ter comunhão com eles. Versículo 38 do capítulo 10 de Lucas diz, Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava se assentada aos seus pés, ouvi-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco te é necessário. O mesmo, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Uma só coisa é necessária. Pouco é necessário. E depois ele fala uma só coisa. Queridos, nós podemos ter coisas para fazer que o Senhor vai nos pedir. Mas tem uma coisa imprescindível. A comunhão com Ele. A comunhão vem em primeiro lugar. O Senhor tem um chamado para nós nesta manhã. Somos chamados a comunhão com o Pai. Comunhão com o Filho. Comunhão com o Espírito Santo. Depois nós vemos ali em João 11, quando fala que Lázaro morreu, ali declara que Jesus amava aquela turminha lá no capítulo 11 de João, diz, estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu um de bálsamo o Senhor e enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois... As irmãs de Lázaro dizeram a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, Essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã, Maria e a Lázaro. Não diz nada que a Maria e a Marta ou Lázaro faziam, não diz quão grandes proezas eles faziam. Não, eram três jovens que gostavam de ter comunhão com Jesus. E Jesus que amava a eles. Queridos, Jesus nos ama, não pelo que nós fazemos, mas Ele nos ama porque nós somos assim. Ele nos ama tanto. É, de Deus fala assim, Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter é, Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus como que parece que precisa provar, né? Deus prova seu amor para conosco. Jesus prova o seu amor para conosco porque ele deu a vida por nós. Ele falou, ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Tenho o poder de dar e de retomar a vida. Ele deu a vida por ti, ele deu a vida por ti, por ti, ele deu a vida por mim. Por quê? Porque nos ama. Para quê? Para que ele precisa de trabalhador? É claro, mas ele quer mais o que ele quer de nós, é nosso amor a nossa comunhão, ele dá valor a isso, ele quer sentar, conversar, e ele falou para Marta, a Maria escolheu a melhor coisa, deixa ela, deixa ela ter comunhão comigo, queridos, busque intimidade com Deus, precisa definir um tempo, é, Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, um tempo definido e depois durante o dia anda com ele fala com ele no carro fala com ele andando pelo caminho fala com ele na cozinha querida irmã enquanto lava a louça enquanto cozinha vai conversando com Deus ele é teu amigo ande junto com ele em todos os momentos e essa comunhão além de ser minha com Deus essa incomunhão pode incluir outros também eu posso estar em comunhão com ele junto com outros um bom lugar para ter comunhão junto era é em casa. Marido, você tem o hábito de chamar a tua esposa para ir junto ter comunhão com Deus? É, Rita e eu temos procurado, no mínimo, uma vez por semana orar juntos, né? Sentar, agora vamos orar juntos. E todos os dias depois do almoço, vamos falar juntos com o Senhor. Então, isso é uma coisa normal. E os filhos, os filhos estão em casa... Chame os filhos para a comunhão. Filhos, vem cá, vamos ter comunhão com Deus. Vem cá, juntos, vamos ter comunhão com Deus. Ah, ah, dois ou três, irmãos. Jesus disse, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Dois ou três em comunhão com Deus. Deus está junto, Deus está presente. E uma outra coisa é, na Assembleia dos Santos, que coisa linda, né? Domingo de manhã, a gente poder ir juntos, estarmos juntos para ter comunhão com Deus. Nós podemos ter comunhão sozinho, nós podemos ter comunhão com a família, nós podemos ter comunhão com a congregação. Aqui em Hebreus, capítulo 10, nós já andamos lendo hoje, diz uma coisa interessante. Hebreus 10, 25, diz assim... Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos algumas estações, tanto mais quando vezes que o dia se aproxima. Com esse negócio da pandemia e por um tempo nós somos proibidos de congregar, né? Impedidos por causa do, para que não houvesse ajuntamento, né? E, mas agora já houve uma liberação para que, com certas limitações, com cuidados né, de uso da máscara e com é, álcool gel, distanciamento, que nós temos, dentro da lei, a oportunidade de estarmos juntos. Então, não deixemos de congregar observando esses cuidados, mas vamos estar juntos. Ah, muitos que estão em casa nos ouvindo já podem vir também para congregar juntos, buscar a comunhão com Deus juntos. É, o, o, o Senhor ama a, a comunhão pessoal nossa e ama a comunhão juntos. Queridos, somos chamados à comunhão. Vamos buscar essa comunhão Vamos buscar ser amigos de Deus. Ele quer ser nosso amigo. Eu quero ser amigo dEle. Eu, ele quer comunhão comigo. Eu quero comunhão com Ele. Eu vou amá-Lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as minhas forças. Eu quero andar com Ele como Enoque andou. Eu quero ter comunhão com Jesus. Eu quero ter comunhão com o Espírito Santo. Eu quero ter comunhão com o Pai. Nós somos chamados à comunhão do Pai, à comunhão do Filho e à comunhão do Espírito Santo. Somos chamados para a comunhão. Amém. Quero orar com vocês. Querido Pai, nós queremos te louvar pelo teu amor. E queremos te louvar, Senhor, pelo privilégio de termos comunhão contigo. Pai, o Senhor nos criou para comunhão. E Pai, quando essa comunhão estava quebrada por causa dos nossos pecados, nós estávamos separados de Ti, estávamos desgarrados como ovelha, o Senhor mandou Jesus para morrer em nosso lugar e restaurar a comunhão contigo. Obrigado, Pai, porque o véu foi rasgado e hoje nós temos comunhão e podemos entrar confiadamente na Tua presença, andar contigo. Obrigado, Senhor Deus, porque está restaurado também a comunhão entre nós e nossos irmãos. Não temos mais barreira de muro de separação. Estamos reconciliados uns com os outros, fazemos parte da aliança Fazemos parte dessa família. Que bom, Senhor, que o Senhor tem feito isso para nós. Queremos, Senhor, dizer que gostamos de ter comunhão contigo. Que vamos buscar essa comunhão diária contigo. Queremos andar contigo como Abraão andou, Enoque, Davi, os discípulos. Nós também queremos andar muito obrigado, Pai. Tua bênção, Pai, sobre a Tua igreja. Tua bênção, Pai, sobre o Teu povo. Que esse povo esteja em comunhão contigo e uns com os outros. Nós abençoamos Teu povo em nome de Jesus. Amém.